0: Mit Larissa Kravitz. Hallo liebe Investrellas, willkommen bei Folge 22.
1: Und heute ist es Sommer schon, es ist heiß im Studio und es geht um ein ganz, ganz heißes Thema, nämlich Bitcoin und Kryptowährungen. Wir haben auch dieses Mal wieder einen sehr, sehr coolen Sponsor an Bord, nämlich Athletic Greens, die mein Lieblingsmorgenshake machen, das ich mir heute in der Früh schon gemacht habe. Sehr, sehr, sehr früh, weil nachdem die Sonne aufgeht, steht mein kleines Kind auf und räumt meine Wohnung um und irgendwann springe ich dann auch aus dem Bett. Und ich bin froh, dass äh, auch in Zeiten, wenn ich echt viel zu tun habe, echt viel Stress habe, ich in der Früh sagen kann, okay, ich mache mir so ein Shake. Da sind Mineralien, Vitamine drin, Superfoods, auch diese ganzen coolen äh, Mushrooms, die äh, auch die Laune ausgleichen. Und ich habe sozusagen alles, was mein Körper mehr oder weniger braucht, um fit zu sein für den Tag. Falls ihr euch auch ein Shake holen möchtet und einen gratis Vorrat an Vitamin D, einen gratis Jahresvorrat, dann könnt ihr auf athleticqueens.com gehen, schrägstrich Investorella. Und nachdem ihr alle fit seid und die Ohren gespitzt habt, wollen wir heute, und ich habe mir das sehr, sehr lange überlegt, darüber sprechen, wie die Blockchain auf der Bitcoin und andere Kryptowährungen basieren, eigentlich funktioniert. Und wir werden uns natürlich auch anschauen, neben der Technologie, was das für eine weltwirtschaftliche Bedeutung hat. Wie es ausschaut mit der Geschichte natürlich auch von Bitcoin und Kryptowährungen und wie es eben aussieht mit Tweets, Trading, Hodlern, Wahlen. Ihr werdet hier viele neue Dinge kennenlernen. Und auch einen neuen, sehr, sehr coolen Interviewgast den Nico Jilch, der sich im Detail auch von ökonomischer Sichtweise aus mit dem Phänomen Bitcoin beschäftigt. Er ist heute bei uns im Interview und er hat auch ein richtig, richtig cooles White Paper zu dem Thema geschrieben. Das werden wir natürlich in den Shownotes verlinken und diesmal werden die Show Shownotes noch länger sein als normalerweise, denn es gibt einen kleinen Glossar und es gibt natürlich auch ein paar Links, zu Blogs, die wirklich hochtechnisch im Detail alles beschreiben, damit ihr euch da sehr, sehr gut einlesen könnt.
0: Und zu anderen Podcasts, die wir auch vorher gehört haben, um uns ein bisschen einzuhören und einzulesen.
1: Ihr wisst es bereits aus unseren vorigen Folgen, aber noch ganz wichtig, dieser Podcast repräsentiert meine, unsere Meinung und die Meinung von den Gästen hier, aber ist keine Veranlagungsempfehlung.
0: Beginnen wir mit ähm, dem Schwierigsten. Was ist
1: Bitcoin? Also, was ist Bitcoin? Das ist nicht einmal so klar. Das ist auch ein bisschen so eine philosophische Frage. Und da werden manche gleich aufschreien und sagen, nein. Aber ich sage, ja, also es ist eine Art Währung mittlerweile geworden, es gibt seit kurzem auch Länder, die Bitcoin offiziell als Zahlungsmittel akzeptieren. El Salvador hat dieses letzte Woche verlautbart. El Salvador ist ein Land, in dem nur circa die Hälfte der Menschen überhaupt ein Bankkonto besitzt. Und somit hat die Regierung gesagt, naja, die Leute haben keine Bankkonten. Irgendwie müssen sie ja Finanztransaktionen machen können. Und deswegen akzeptieren wir nun auch eben die Kryptowährung Bitcoin als Offizielles Zahlungsmittel. Weil viele Leute haben gesagt, nein, es ist eigentlich so eine Art virtuelles Spekulationsding. Aber spätestens seit diesem Punkt kann man sagen, ja, es ist auch eine Währung. Auch bei uns in Österreich ist Bitcoin bei manchen Geschäften als Währung akzeptiert. Mein Bruder hat einmal einen Blogartikel geschrieben mit dem Titel 24 Stunden mit Bitcoin in Wien und hat 24 Stunden alles vom Café, ich glaube bis zum Leihfahrrad, mit Bitcoin bezahlt. Aber ja, als Zahlungsmittel nutzen es aktuell doch eher wenige, denn äh, Bitcoin ist in der letzten Zeit, in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr wertvoll geworden. Und deswegen wird es, obwohl es eine Währung ist, Heutzutage eher als Asset gesehen, das heißt als Investitions- oder Spekulationsobjekt, je nachdem wie man drauf ist und je nachdem ob man eher so in der Zockerecke ist oder in der Hodlerecke und das werden wir noch genauer erklären.
0: Na gut, dann vielleicht äh, willst du mal erklären, woher das überhaupt kommt, also was ist die Geschichte von Bitcoin?
1: Wer war der Erfinder
0: oder die Erfinderin? Weiß man das?
1: Man weiß, welchen Namen die der Erfinderinnen Singular Plural haben, hatten. Nämlich Satoshi Nakamoto. Und das ist de facto ein, ein Internet-Pseudonym. Das heißt, niemand weiß wirklich, äh, wer dahinter steht. Viele sagen jetzt, also ich habe mir einige Blogs darüber durchgelesen oder einige Foren, viele sagen, na, es ist kein Mensch. Es ist eine Gruppe von Menschen, die eher so aus dieser Kryptografie-Szene kommen und die dann diesen Algorithmus für Bitcoin erfunden haben, weil sie sich gedacht haben, na gut, es weiß eigentlich niemand, was sie sich genau gedacht <lacht> haben, was genau ihre Pläne waren. Aber sie haben halt gesagt, hey, das wäre irgendwie cool, so eine Art digitales Zahlungsmittel zu haben und haben eben diesen Algorithmus erfunden und in die Welt gesetzt. Wann und war das? Das war im Jahr 2009 und seitdem hat sich natürlich einiges getan. Und am Anfang war das echt noch so eine total nischige, nerdige, geekige Sache. Ich bin damit in Berührung gekommen, ich glaube so 2010, 2011. Ah, schon. Ja, und da gab es Bitcoins gratis im Internet. Say what? Und zwar gab es damals sogenannte Vorsets, also Wasserhähne. Und das waren so Seiten, da konnte man irgendwelche mathematischen Rätsel lösen oder irgendwelche Bilder anklicken. Also so kleine äh, Tasks machen, die eigentlich ein Computer nicht machen kann. Und immer wenn man so einen Task gemacht hat, hat man so ein paar, also nicht irgendwie Bitcoin, also es war dann schon ein bisschen mehr wert, aber man hat einen Bruchteil von Bitcoins bekommen. Oder auch Litecoin und Dogecoin. Die kamen kurze Zeit später, Litecoin war eben ein Leiter, Bitcoin und Dogecoin war eigentlich so eine Spaßwährung, die, ähm, würde ich mal sagen, aus einer Meme entstanden ist, weil der Hund, der auf Dogecoin drauf ist, ja eigentlich aus der Meme-Welt kommt. Das ist das japanische Shiba Inu-Hund, ich glaube, jede von euch kennt dieses Bild. Und dieser Hund, dieser schlecht englisch sprechende Hund, kam in die Meme-Welt und wurde so zu einer Währung. Gibt es die immer noch? Dogecoin gibt es immer noch und es war immer eigentlich eine Spaßwährung. ja. Also Dogecoin, das war nie wirklich ernst gemeint, aber mittlerweile ist ein Do ist der Dogecoin auch zu einem sehr beliebten Spekulationsobjekt geworden. Und es interessieren sich sehr, sehr viele Leute dafür und das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen, denn ich möchte auf jeden Fall Informationen verbreiten, weil viele Leute beginnen jetzt eben mit Kryptowährungen zu spekulieren oder darin zu investieren und deswegen finde ich, ist es wichtig, dass es da auch Informationen da draußen gibt und Referenzpunkte. Also schaut euch diesmal wirklich die Shownotes an. Da wird es interessante Informationen geben, denn, was ist der Unterschied zwischen Investieren und Spekulieren? Ja, und beim Investieren macht man eine lange Analyse. Und beim Spekulieren, ja, da sagt man, hey, Dogecoin klingt irgendwie cool, <lacht> kaufe ich mal. Also das ähm, das ist da schon so der Unterschied und deswegen wollen wir euch da einige Infos heute mitgeben.
0: Aber das wäre eh auch schon eine interessante Frage. Muss man alles verstehen? Also muss man Bitcoin verstehen, um in Bitcoin zu investieren?
1: Also ich glaube, dass es für Laien, die nicht in technischen Berufen oder mathematischen Berufen arbeiten, sehr schwer ist, es wirklich im Detail zu verstehen. Also da muss man schon eigentlich mit Algorithmen irgendwie gearbeitet haben. Das heißt, ich glaube, man muss es nicht im Detail verstehen, aber es gibt gewisse Elemente, die man verstehen sollte. Man sollte ungefähr verstehen, wie die Blockchain funktioniert. Da haben wir uns eine super, super nette Analogie dazu ausgedacht, um das zu erklären. Man sollte aber auch verstehen, was die, die Preise von Kryptowährungen antreibt. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil wenn ich in etwas investiere und ich habe vorher gar keine Recherchen gemacht und gar keine Ahnung, warum sich dieses Ding überhaupt bewegen kann. Auf Basis, ist es auf Basis von makroökonomischen Veränderungen. Also das hätte man bei Bitcoin zum Beispiel gesehen, dass der Preis von Bitcoin, also eigentlich schon seit 2013, 2014, immer wieder gestiegen ist, wenn es lokale ökonomische Krisen gab. Also äh, Beispiele dafür sind ist zum Beispiel äh, Ukraine-Russland-Konflikt. Da gab es Sanktionen gegen Russland. Und Russland und die Ukraine sind zwei Länder, in denen die Leute überproportional viel Bitcoin halten. Also das sind so 11, 12 Prozent der Bevölkerung. Äh, in den anderen Ländern sind es eher so in Richtung 10, aber das sind so die zwei äh, Spitzenreiterländer. Und in der Zeit gab es Sanktionen gegen Russland. Und viele Leute wollten ihr Geld aus dem Land schaffen, konnten dies aber nicht und haben das dann mittels Bitcoin getan. Also das hat man ziemlich gut im Bitcoin-Preis gesehen. Oder eben auch andere ökonomische Unsicherheiten. Gerade dann, wenn Leute sagen, hey, mein Staat oder die Währung meines Staates ist nicht so sicher. Ich möchte da in eine Alternative. Und vor allem, man darf nicht vergessen, Bitcoin unterliegt keinen Kapitalkontrollen. Man kann es weltweit restriktionslos verschieben. Was natürlich wichtig ist für Menschen, die in repressiven Systemen wohnen. Also die Leute, die mit Bitcoin spekulieren, kaum jemand denkt eigentlich daran. Ein Land, das auch so in den Top Ten ist bei den, den Bitcoin-Besitzerinnen, ist Venezuela. Und manche von euch haben sich vielleicht mit der Geschichte von Venezuela, so also mit der jüngsten Geschichte von Venezuela beschäftigt. So 2009, 2010, 2011, Venezuela, es war das Vorzeigeland in Südamerika. Wirtschaft hat geboomt und es wurde viel im Land auch investiert, in Bildung. Man hat gesagt, hey, Venezuela, also sehr viele Leute haben auf Venezuela gesetzt. Und jetzt, zehn Jahre später, hat das Land Hyperinflation, große Teile der Wirtschaft wurden zerstört. Es gibt einige sehr, sehr traurige Dokus über Venezuela, die das auch zeigen. Also der Arte hatte einige wirklich gute. Und in einer Doku von vor zwei Jahren, also noch, noch vor der Corona-Krise, kam heraus, dass die Durchschnittsperson in Venezuela acht Kilo abgenommen hat. Einfach, weil die Versorgungslage schlecht ist. Und die New York Times hat einen extrem traurigen Artikel darüber geschrieben, was mit schwangeren Frauen passiert, weil es de facto keine Gesundheitsversorgung gibt. Und die müssen äh, hunderte Kilometer weit reisen in Städte, um sich bei Spitälern anzustellen, damit dass, dass sie überhaupt akzeptiert werden. Und äh, viele Frauen, viele Kinder, also die Kindersterblichkeit oder die Müttersterblichkeit bei der Geburt ist extrem äh, gestiegen. Und viele Leute sagen ja... Wenn ich sowas wie Bitcoin sehe, ja, das ist ja virtuell, das existiert ja gar nicht. ja, Da ist ja kein Staat dahinter, das kann ja nicht sicher sein. Und die Bitcoinerinnen sagen wiederum, da ist ja kein Staat dahinter und genau deswegen ist es sicher. Und wenn man das mal aus der Perspektive von Venezuela sieht, äh, dann sagt man, ja, es, es kann immer wieder passieren. Ich meine, in Europa, wir haben doch eine relativ hohe Stabilität, aber es kann natürlich immer wieder passieren, dass der Staat mit der Währung irgendetwas macht, um sie zu destabilisieren. Ja, unabsichtlich meistens. Also die meisten machen das nicht absichtlich. Aber solche Dinge können immer wieder passieren und deswegen sagen Leute, okay, ich werde Hodler. Also ich gehe hm. langfristig in Bitcoin. Hm.
0: Definition. Definition.
1: Das Wort HODL stammt auch so ein bisschen aus der internationalen Meme-Welt, wo nicht alle perfekt Englisch sprechen. Und es ist so ein Tippfehler von HOLD, also halten, langfristig halten. Und viele Leute sagen einfach, ich, ich nehme das als Asset ins Portfolio, denn man weiß ja nie, wie es generell mit der Stabilität meiner Währung aussieht. Und wenn wir uns anschauen, unter den Top 10 Bitcoin-Hodlern <lacht> Russland, Ukraine, Südamerika, Südafrika, Entschuldigung, USA, Venezuela, Kenia, Nigeria. Da sind doch einige Länder dabei, die nicht so stabile Währungen haben wie jetzt vielleicht der, der Euro ist. Aber und, und auch ganz, ganz nüchtern, auch ohne Paranoia. Wenn wir uns anschauen, wie, wie der Euro aktuell aussieht, wir haben diese Negativzinspolitik, es ist eigentlich ein, ein relativ großes ökonomisches Experiment, das sich natürlich auf die Währung, auf die Währungsunion stark auswirken kann. Da sage ich auch eben auch allein aus einer Risikoperspektive, sehr, sehr viele Leute gehen in Immobilien, andere gehen wieder in Gold. Gibt es auch einige Leute, die sagen, okay, Gold und Bitcoin bekommen jetzt so ein bisschen einen ähnlichen Status. Ja, also als, als, als Sicherheit, falls staatliche Währungen etwas volatiler werden. Aber wenn man sich mal ansieht, wie es in anderen Ländern aussieht, so macht es durchaus Sinn zu sagen, ich vertraue meinem Staat vielleicht nicht. Also wenn, wenn jetzt jemand in, gerade aus Venezuela geflohen ist, dann kann man das natürlich sagen, dass die Leute da das Vertrauen verloren haben und sagen, na, ich habe dann lieber eine Währung, die nicht von meinem Staat abhängt. Ich glaube, das ist für viele Menschen auch eine eine Motivation, da hineinzugehen. Aller spätestens
0: jetzt müsstest du erklären, wie funktioniert überhaupt Bitcoin? Ich meine, man denkt sich, okay, es ist eine Währung und du sagst, es ist dezentral. Aber was heißt das genau? Also ich habe
1: echt lange überlegt, wie kann man Bitcoin gut erklären? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir gedacht, oh, ich muss etwas Meditatives machen, damit mir eine gute Analogie einfällt, habe ich mich auf die Couch gesetzt und bin meinem Hobby nachgegangen, um meinen Kopf freizukriegen. Und mein Hobby ist Häkeln. Und dann bin ich da gesessen und habe mir gedacht, hey, warte mal, die Blockchain ist wie Häkeln. Es ist eine Kette aus einzelnen Maschen und bei der Blockchain sind die Transaktionen die einzelnen Maschen. Und viele von euch kennen das vielleicht, es nennt sich Granny Squares und das sind so gehäkelte Rechtecke und da häkelt man Einige von diesen Rechtecken, Blocks, also die sehen aus wie kleine Blöcke und diese Rechtecke, diese Granny Squares fügt man dann zusammen und daraus macht man dann eine Decke. Und die Blockchain und Bitcoin, das kann man sich so vorstellen, wie als gäbe es lauter Großmütter und auch Frauen, <lacht> Jungen oder mittleren Alters wie mich, die weltweit da sitzen und diese Griny Squares häkeln und dann diese Granny Squares zusammenfügen und diese Decken dann international vergleichen. Und bei diesen Granny Squares, so wie bei Häkeldecken, da gibt es natürlich Regeln. Es gibt de facto auch einen Algorithmus für den Granny Square. Welche Maschen du häkeln musst, wann du ein Loch lassen musst, wann du eine Doppelmasche machst. Und wenn du das falsch machst, dann wird dein Granny Square einfach nicht in die Decke akzeptiert. Und so kann man sich das irgendwie vorstellen, so ist diese Abwicklung. Also es gibt Überall auf der Welt Rechner, die rechnen, genauso wie Großmütter ihre Granny Squares häkeln, die rechnen diese Blöcke aus und fügen sie zusammen. Und de facto müssen alle Blöcke auf der Welt und alle Decken auf der Welt gleich sein. Und wenn jemand irgendwo zwei Maschen hat, also es falsch gerechnet wurde, dann wird dieser Block nicht akzeptiert. Und äh, man kann es dann auch so sagen, weil, weil die Anzahl von Bitcoin ist ja mit dem Algorithmus limitiert und es hat auch eine natürliche Limitierung, denn immer wenn du einen neuen Block dazu fügst, dann musst du quasi alle Blöcke, alle Granny Squares deiner, deiner Decke ansehen und nochmal durchgehen, um die checken, ob die eh okay sind und erst dann wird der nächste Block angeführt. Und je größer deine Decke wird, das heißt, alle diese Grinys, die da sitzen, deren Decke wird ja immer größer, immer größer, immer größer. Das heißt, es ist immer mühsamer, einen neuen Granny Square am Ende anzuhängen und dann quasi mit dem anderen zu verbinden, also zu signieren, weil die Decke ist ja irgendwann riesig. Irgendwann sitzt du da und die Decke füllt dein ganzes Wohnzimmer und irgendwann füllt die Decke dein ganzes Land und irgendwann, ja, irgendwann geht quasi die Wolle per Design aus. Also so kann man eigentlich die Blockchain erklären. Man kann sich das bildlich vorstellen. Diese Blockchain-Miner, das sind so kleine Grannys, die da sitzen und Granny Squares häkeln. Okay, aber noch mal zurück.
0: Das heißt, du meintest, es gibt irgendwann nicht mehr genug Wolle. Das heißt, wir wissen jetzt schon, dass die Anzahl von Bitcoins beschränkt ist. Trotzdem heißt es, dass unterschiedliche Großmütter, die nennst du Miners, also Miners sind Menschen, die diese Squares häkeln und äh, bei uns ist es so, dass also bei Bitcoin ist es so, dass es Menschen sind, die die einen Algorithmus
1: bauen. Also nicht nicht unbedingt bauen, also der Algorithmus ist de facto vorgegeben und die ah. Miner, die haben, Witz, ja. ähm, sie, sie 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 rechnen einfach. Dieses Rechnen, schürfen Mining, also das deutsche Wort ist schürfen. Vorsicht, nicht schlürfen, das ist was anderes. <lacht> Also Schürfen, ähm, Schürfen, das ist genauso, weil man schürft ja auch Edelmetalle oder man schürft ja auch Gold und Mining ist der englische Begriff dafür, deswegen hat sich das so etabliert und die haben einfach sehr, sehr starke Computer. Also das sind mittlerweile, früher waren das noch ganz normale Prozessoren, also CPUs, nachher ist man auf Grafikkarten, Grafikprozessoren übergegangen, weil die einfach schneller rechnen, haben eine höhere Rechner, Rechenleistung und da gibt es mittlerweile sehr spezielle Units, die halt eben superschnelle Karten haben, die das rechnen können. Und die sind auch sehr, sehr teuer. Also wenn man sich im Internet mal da, darüber informiert, äh, solche Dinge anzuschaffen, das ist sehr teuer. Das heißt, du oder ich könnten nicht sofort Miners werden. Früher wäre das möglich gewesen. Also früher konnte man einfach noch mit jedem Computer äh, meinen. Das ist aber schon, ich würde sagen, seit 2013 äh, vorbei. Weil die Decke <lacht> zu groß ist. Da wurde nämlich die Decke zu groß, ja. Also du brauchst dann wirklich eine, also du brauchst dann eine sehr, sehr schnelle Granny, um die diese Decke überhaupt noch handeln kann. Und du brauchst natürlich einen sehr, sehr großen Raum, also wenn man diese Deckenanalogie dann, dann weiterführt. Ja, also die Geräte dafür heutzutage sind sehr teuer. Und du brauchst nicht nur ein teures Gerät, sondern du brauchst auch viel billigen Strom. Das heißt, du musst in einer Region auf der Welt sein, wo du en masse billigen Strom zur Verfügung hast. Idealerweise Strom, der sonst nicht verwendet wird. Also du kannst zum Beispiel dann sagen, okay, also wenn du jetzt ein ganz, ganz, eine ganz smarte Minerin bist, dann sagst du, okay, du baust da so dein Mining-Teil neben einer Solar, neben einem Solarkraftwerk. Und immer denn, wenn das Netz überlastet ist, das Kraftwerk nicht mehr einspeisen kann und diese überschüssige Energie verwendest du dann, weil die ist besonders günstig. Also das ist auch ein Faktor, wenn man sich ansieht, wo findet das Mining statt? Es ist oft in Regionen, wo äh, Elektrizität sehr, sehr günstig zur Verfügung ist und es gab auch immer wieder Leute, die gesagt haben, okay, äh, sie versuchen eben mit Solarpanelen, äh, das, das Mining oder anderen erneuerbaren Energien ähm, und da also gibt es schon alle möglichen Erfindungen und äh, so de deswegen, weil man halt dafür eben für die Rechenleistung, für den Computer auch Strom braucht.
0: Aber das heißt, um zurückzukommen, wie das funktioniert, also es funktioniert mit dem Blockchain. Und der Unterschied zu normalen Banken ist, wenn ich dir jetzt einen Bitcoin gebe, dann ist es, oder Geld überweise, dann muss es nicht über die Bank gehen, die dann sagt, okay, das Geld kommt von Jeanne und es geht an Larissa, sondern es geht direkt. Und wir haben alle unterschiedlichen Omas, die dann gleichzeitig schauen, ob das richtig ist, ob ich eh Geld hab, beziehungsweise ob das
1: eh auf dein Konto ankommt, oder? Ähm, ja, so, 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 kann man das sagen. Also es ist dezentral und es wird quasi diese Transaktion, die wir beide machen, ähm, wenn man sich anschaut, da sind ja sehr, sehr lange so Zahlen, Zahlen, Buchstabencodes ähm, bei Wallets dabei und damit kann man dann sagen, okay, da hat man diese zwei Zahlen, Buchstabencodes und dann hat man quasi die Transaktion, so also zum Beispiel ein Bitcoin von Zahlencode so und so an Zahlencode so und so und das wird dann überall in diese Kette eingearbeitet. Es ist genauso, wie wenn du jetzt dann sagst, okay, wir machen jetzt eine rote Masche <lacht> und du gibst jetzt rote Wolle und dann sagen alle Grinys, okay, jetzt kommt eine rote Masche da rein. Und so, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Zum Vergleich einfach, wie funktioniert das, das Clearing und Settlement bei Banken? Also wenn ich dir von meinem Bankkonto auf dein Bankkonto 100 Euro schicke, ich, sag mal, ich bin bei der Bank Austria und du bist bei der ersten Bank, da gibt es einerseits das lokale, also das nationale Clearing und dann gibt es das internationale Clearing und Settlement. Clearing heißt? Clearing heißt eigentlich, dass die Transaktionen insgesamt erfasst werden. Also im Prinzip ist es so, sagen wir mal, diese zwei Banken, ähm, die setzen sich dann, da gibt es verschiedene Tageszeiten und die setzen sich dann zusammen. Und das Erste, was irgendwie passiert, ist das Netting. Ja? Sagen wir mal, ich überweise dir 100 Euro, aber von deiner Bank überweist auch eine ganz andere Person 100 Euro an meine Bank, dann ist es ja de facto äh, null, weil von mir kommen 100 Euro, von, der, von, von deiner Bank kommen 100 Euro zurück. Das wird dann natürlich nicht hin und her geschickt. Immer nur die Nettoposition, weil es wäre ja blöd, jede einzelne Zahlung, sondern die Bank weist einfach das Geld den Konten äh, zu im Hintergrund. Ähm, also das ist das Clearing, dieses Netting. Und äh, natürlich ist es aber meistens so, dass das nicht ganz auf Null kommt, sondern man macht eben dieses Clearing und dieses Netting. Und dann heißt es, okay, heute muss die Raiffeisenbank 50 Millionen an die Bank Austria überweisen und die Bank Austria muss 20 Millionen an die Erste überweisen und die Erste muss 17 Millionen an die, äh, an die Raiffeisen überweisen. Also so ist das. Äh, mit Wertpapieren funktioniert es ähnlich. Und das Ganze gibt es dann auch noch auf internationaler Ebene. Und da gibt es verschiedene Systeme. Also Banken arbeiten zum Beispiel mit SWIFT. SWIFT ist eigentlich ein Finanznachrichtensystem und da gibt es verschiedene Nachrichten, wo sie halt schicken, okay, ich schulde dir so und so viel Geld, du schuldest mir so und so viel Wertpapiere mit der Wertpapier-Kennnummer beziehungsweise der ISIN XY, so machen dann die Börsen das und die Börsen, die haben ihre eigenen Clearing- und Nettingstellen und da kommen auch quasi ganzen Wertpapierorders rein, die ganzen Wertpapierorders raus und da wird dann erfasst, wer am Ende des Tages wie viele Wertpapiere von welcher ISIN haben soll. Und das ist natürlich ein sehr komplexes System. Und es ist auch ähm, ein bisschen fehleranfällig. Also, die Fehlerquote ist sehr, 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 sehr klein. Aber ähm, es kann, gerade in den USA passiert es immer wieder. Das äh, Clearinghäuser und das ist das Schlimmste, was passieren kann bei Clearinghäusern, ist, dass eine große Clearing-Counterparty, also eine große Bank oder eine große Investmentbank, pleite geht. 2008, 2009. Und dann kann es natürlich sein, dass das, dass das Clearing ein bisschen ins Stocken kommt, weil diese Bank muss ja Wertpapiere und Geld liefern, was sie vielleicht nicht hat, an andere. Ähm, also das, das Clearinghaus ist eigentlich, um die, die Institutionen zu schützen. Aber wenn jetzt eine große Institution umfällt, dann ist das auch für Clearinghäuser ein Problem. Da gibt es dann so ein Versicherungssystem, äh, dass sich die Banken quasi gegenseitig auffangen, wenn das passiert. Aber es gibt äh, gelegentlich äh, auch so Glitches an, an Börsen und an Clearinghäusern. Ja, kommt sehr, sehr selten vor. Aber natürlich ist dieser Prozess aufwendig. Und deswegen sagen viele in der Finanzindustrie, anstatt dieses Clearing, dieses Netting zu machen kann man einfach eine Blockchain-Technologie haben. Es ist dezentral. Es ist nicht ein quasi ein Clearinghaus, sondern das Clearing funktioniert eben gleichzeitig dezentral an verschiedenen Stellen auf der Welt. Und das könnte zum Beispiel die aktuellen Netting- und Clearing-Systeme der Börsen ersetzen. Aber auch eben das Clearing äh, der Banken der verschiedenen Transaktionen, gerade eben nationales Clearing, internationales Clearing. Das sind doch eher so so ein zwei ja, so ein Zwei-Schritte-Prozess heutzutage und da gibt es eben Clearinghäuser. Das dauert Häuser. ja auch sehr
0: lang dann, oder?
1: Ähm, ja. Oder dauert Blockchain, also dauert Bitcoin, länger. Das Clearing selbst dauert nicht so lange, aber die Banken behalten das Geld mhm. <lacht> gerne ein bisschen. Also gerade früher, wie die Zinsen noch höher waren, haben sie die Transaktionen nicht so schnell abgewickelt, weil du hast ja dann du kannst ja den Übernachtszins kassieren. Und dann ist die Europäische Union gekommen und hat gesagt, nee, 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 so eine SEPA-Zahlung, die muss innerhalb von 24 Stunden abgewickelt werden. Mhm. Also das Clearing selbst, es dauert nicht so lange, es ist nicht so komplex. Aber wie gesagt, es ist halt, die Banken machen das untereinander, dann gibt es verschiedene Clearinghäuser. Also es ist nicht so so dezentral. Du brauchst halt immer zwischen den Banken ein Clearinghouse, also so eine dritte Partei. Und die Blockchain könnte eigentlich diese, diese Art dritte Partei in dem Sinne ersetzen. Und deswegen sagen manche, ja, das ist immer ein effizienteres System. Und auch für die verschiedensten, also die EZB bastelt selbst an Blockchain, die Bank of England. Ja, also da gibt es eben viele Nationalbanken, die da hingehen Forschungsprojekte haben. Und jetzt soll ja auch der digitale Euro bald kommen. Also das ist das nächste Thema, das ist bereits, wurde bereits fixiert, jetzt sind sie in der Umsetzungsphase. Das heißt, Nationalbanken, Zentralbanken haben auch schon dieses Thema Kryptowährungen, beziehungsweise die Technologie dahinter, die Blockchain, für sich selbst angenommen und sagen, ja, das ist diese digitalen Währungen, das scheint eine ziemlich effiziente Sache, die Akzeptanz ist ganz gut, machen wir das auch, damit uns die Kryptowährungen quasi nicht dieses, dieses Feld nehmen. Also Blockchain ist eben die Technologie,
0: Bitcoin ist die Geldeinheit, aber haben andere Kryptowährungen
1: auch immer Blockchain oder ist es immer dieselbe Technologie? Es ist nicht immer derselbe Algorithmus. Also es gibt verschiedene äh, Arten von Blockchains. Das ist dann schon so ein ganz hochtechnisches Thema. Da gehen wir eher lieber so ein paar Bloglinks dazu. Aber eine andere Blockchain, die sehr beliebt ist, ist die Ethereum-Blockchain. Weil da kann man nicht nur Finanztransaktionen machen. Die Ethereum-Blockchain kann man auch zum Beispiel fürs Vertragswesen nutzen. Eine Sache, bei der viele Leute sagen, ja, das müsste eigentlich auf die Blockchain, ist das Grundbuch in dem vermerkt ist, wer wann welche Immobilie gekauft hat, wem welches Grundstück gehört. Und das ist einer der logischsten Anwendungsfälle, dass man sagt, okay, anstatt dass man jetzt zum Notar muss und dann zur Grundbuchsrichterin gehen muss und das wird irgendwie eingetragen, kann man sagen, wenn das dezentral errechnet wird, dann werden diese Transaktionen, also zum Beispiel Grundbuchstransaktionen, vereinfacht. Es sind eben auch andere vertragliche Transaktionen, die man da abbilden kann. Und das Gute ist, man, man muss dann, man braucht dann keine, keine dritte Partei, eben keine, keine notarartige dritte Partei, die dann das wirklich treuhändisch überwacht. Also das ist äh, eine dieser Vorteile. Und das geht eben mit dieser Ethereum-Blockchain. Ähm, wie wird das trotzdem konkret
0: überwacht? Also wie wird sichergestellt, dass da keine falschen Transaktionen gemacht werden oder falsche Verträge ähm,
1: zirkuliert werden. Ähm, das, das hat mit dem, mit dem Algorithmus zu tun selbst, weil äh, wenn im Algorithmus korrekt gerechnet wird, äh, da gibt es so eine Art Signatur am Ende von jedem Block. Und wenn du korrekt gerechnet hast, dann haben alle auf der, auf der Welt die gleiche Signatur. Wenn du aber falsch gerechnet hast, also dein Granny Square hat ein paar extra Maschen, dann passt die Signatur auch nicht mehr, dann sind da auch ein paar Extramaschen und dann sagen alle anderen Miner auf der Welt, äh, nein, das wird nicht akzeptiert, quasi. Also das sind, da gibt es eben Mining Pools und da sieht man dann, also die Signatur muss überall auf der Welt gleich sein. Wenn die nicht stimmt, dann wird da kein neuer Block angehängt. Das ergibt sich quasi aus dem Algorithmus äh, selbst. Wenn ein Fehler im Block ist, dann, dann geht das mit der Signatur nicht, nicht mehr.
0: Und jetzt noch ein, ein kurzer Kritikpunkt. Ich habe von einigen Leuten gehört, dass äh, Kryptowährungen zwar ähm, technologisch gesehen total spannend sind, aber eigentlich nicht nachhaltig sind, weil eben man braucht für diese Technologie so viel Strom, ähm, dass es eigentlich nicht ein, ein nachhaltiges Phänomen ist, beziehungsweise nachhaltige Methode. Was sagst du
1: dazu? Stimmt das? Stimmt das nicht? Also es stimmt natürlich, dass es sehr, sehr viel Strom verbraucht. Man muss dann natürlich auch sich ansehen, okay, ähm, im, im Vergleich wozu. Und es gibt diese Oxford-Studie, wo die ausgerechnet haben, ja, also Bitcoin verbraucht so viel Strom wie die Niederlande. Und ich haben wir gedacht, okay, das ist eigentlich eine doofe Vergleichseinheit. Man muss dann sagen, okay, wie viel Strom verbraucht das aktuelle Bankensystem? Es gibt dann auch Vergleiche, dass man sagt, wie viel Strom, brauchen Goldminen oder Goldrecycling und dann das kommt natürlich aus der Bitcoin-Szene und viele von den Bitcoinern sind doch eher sehr international unterwegs und mögen eigentlich Staaten beziehungsweise Regierungen nicht so sehr und die haben ausgerechnet, dass Staaten 31 Mal so viel Energie verbrauchen eigentlich wie Bitcoin und sagen, okay, wenn man aus Nachhaltigkeitsgründen Bitcoin abschaffen will, dann sollte man als allererstes Staaten abschaffen, weil die verbrauchen mehr als das Bankensystem, die verbrauchen mehr als Goldschürfen, die verbrauchen mehr als Bitcoin alles zusammen. Also man muss sich natürlich überlegen, ja, es braucht viel Strom dann muss man sich natürlich auch als Gesellschaft überlegen, was schaffen wir ab. Weil wenn wir mal schauen, bei dem Thema Nachhaltigkeit, dass diese, diese Diskussion hatten wir eh öfters, ESG und SDGs. Was ist, was ist wichtiger, Ökologie oder menschliche Entwicklung? Und wir haben es bereits eben angesprochen mit El Salvador und auch äh, äh, Russland, der Ukraine, aber auch Ländern wie Kenia, äh, Nigeria, Südafrika. Das sind teilweise, oder Venezuela auch, es sind teilweise Länder, die under, sozusagen underbanked sind. Das heißt, da gibt es nicht so wie in Österreich, Österreich ist total overbanked. In Österreich gibt es zu viele Banken und immer wieder ziehen sich Banken aus dem österreichischen Markt zurück, weil sie sagen, okay, da sind einfach zu viele Banken. Und in anderen Ländern ist es umgekehrt. In anderen Ländern hat ein großer Teil der Bevölkerung kein eigenes Bankkonto. Und das ist natürlich extrem entwicklungshemmend für Menschen. Weil wenn du kein eigenes Bankkonto hast, weil, weil es einfach keine Bank in deiner Gegend gibt, weil du vielleicht hunderte Kilometer reisen müsstest, um zu einer Bank überhaupt zu kommen und die bieten die Dienstleistungen nicht an oder die Dienstleistungen sind zu teuer, das ist eben auch ein Thema, dann hast du das Problem, dass du dein ganzes Geld immer in deinem Haus lassen musst, am Körper tragen musst, irgendwo verstecken musst. Also es hat Sicherheitsrisiken. Aber es hat natürlich eben auch, es hemmt die wirtschaftliche Entwicklung, weil, wie, wie ist das dann, wenn, wenn du irgendwo hin Geld senden willst, wenn du Geld empfangen willst, das ist dann mega, mega kompliziert und vor allem teuer, wenn man sich ansieht, Remittance Payments. Uh, Remittance Payments uh, sind quasi Rücksendungen ins Heimatland. Also von Leuten, die im Ausland arbeiten. Viele arbeiten im Ausland, weil sie sagen, okay, dort verdiene ich besser und ich schicke die Hälfte meines Gehalts in, an meine Familie im Heimatland. Diese Remittance Payments, wenn man sich da ansieht, das ist sehr, sehr, sehr teuer. Startups wie Transferwise, die haben das günstiger gemacht, wesentlich günstiger, weil das ist sonst eben sehr teuer und das betrifft eigentlich die ärmsten Leute auf der Welt, wenn man das so sieht. Und da sage ich wieder, ja, es braucht viel Strom, aber gleichzeitig, was die gesellschaftliche internationale Entwicklung betrifft, ist es in Wahrheit sehr, sehr, also ein sehr, sehr guter Sprung, weil es Leuten erlaubt, am Finanzsystem teilzunehmen, die sonst nicht die Chance dazu hätten. Weil ähm, auf der Welt hat natürlich so gut wie jeder und jeder ein Handy, aber wesentlich weniger Leute eine, ein Bankkonto. Also da muss man eben sagen als Gesellschaft, okay, was ist uns mehr wert, dass wir sagen, wir verbrauchen weniger Strom. Aber mit bei diesem Thema könnten wir dann sagen, okay, naja, ähm, wenn wir weniger Strom verbrauchen, da müssten wir auch, ich weiß nicht, Netflix und Online Gaming und diese Sachen uns anschauen, weil ohne Netflix könnte man leben. Das haben wir in den 90er Jahren auch gemacht. Also das, das ist so die, die Frage. Aber ja, natürlich, ist, ist, es braucht viel Strom und da gibt es eben auch Bestrebungen, das als äh, aus erneuerbarer Energie zu gewinnen. Du meintest
0: vorher, dass in manchen Ländern über 10 Prozent der Bevölkerung Bitcoins hat. Wie ist es
1: weltweit? Weltweit also gibt es nicht so, so gute Daten dazu, aber schon so sechs bis zehn Prozent der Bevölkerung. Mhm, Und so in den Ländern, in denen es sehr beliebt ist, ja wie gesagt Russland, Ukraine, das ist bereits über zehn Prozent, äh, USA auch, äh, Südafrika, Venezuela, Nigeria, Kenia, das, das sind so die Top-Bitcoin-Benutzerinnen äh, weltweit, also im, im, im Sinne von einem Prozentsatz der Bevölkerung. Fun Fact,
0: ich habe äh, letztens bei einem Podcast auch gehört, dass äh, ca. 20 bis 30 Prozent aller Bitcoins sind eigentlich ohne Herren, also äh, Masterlos. Das ist auch ziemlich interessant. Äh, also wie passiert das? Hat man dann einfach ein, ein, ein Konto und vergisst das Passwort? Weil man braucht ja ein Wallet, also es gibt ja unterschiedliche Arten, um das Geld zu haben, also
1: mhm. kannst du das Thema Wallet ist ein wichtiges und da gibt es sozusagen das erste und das, das, damit hat es eigentlich angefangen. Das waren die Cold Wallets. Die hat man auf dem eigenen Computer, also quasi auf einem Datenträger gespeichert. Es kann ein Computer sein, es kann ein Handy sein, ein USB-Stick und da sind dann quasi die Bitcoins drauf gespeichert und das ist meistens Passwort gesichert und da ist natürlich ein Problem, wenn man das Passwort vergisst, da gibt es keinen Kundenservice, wo du anrufen oder wo du eine E-Mail hinschreiben kannst. Ja, das ist dein Passwort-Reset und so. Wenn du das Passwort vergisst, sind die Coins weg. Das war's. Ja. Und äh, das betrifft mittlerweile eine sehr hohe Anzahl von Coins. Natürlich, weil die Leute, die so äh, 2010, 2011, 2012 sich so geeky-mäßig damit beschäftigt haben, da, da hatte es ja noch de facto keinen Wert. Ja, Das war halt irgend so ein Teil und du warst halt neugierig und hast im Internet herumgespielt, wenn du quasi als Jugendlicher damals zu viel Zeit gehabt hast. Und ähm, viele Leute haben das halt einfach vergessen oder haben halt einfach ihren alten Computer weggeschmissen und das nicht auf einen neuen Computer übertragen, weil es war ja eh nichts wert. Und da gab es dann irgendwie so eine Story von irgendeinem Typen, der, und das ist schon fünf oder sechs Jahre her, ich glaube, wie der Bitcoin das erste Mal über tausend gegangen ist, der dann auf irgendeiner Müllhalde herumgekrabbelt ist, um seinen alten Computer dort zu identifizieren, äh, weil er gewusst hat, okay, da liegt irgendwie jetzt in eine Million drauf oder so. Also… Und ich habe auch noch einen alten Laptop, den ich den ich jetzt anschauen muss, wo ich so Data Recovery machen muss, um zu schauen, okay, weil ich weiß, ich hatte da so ein, so ein ehemaliges Cold Wallet drauf. Und die Cold Wallets, du kannst sie natürlich mit dem Internet verbinden, aber sie funktionieren auch, also du hast quasi auch ein Wallet ohne eine Internetverbindung zur Verfügung. Und dann gibt es als Alternative, gibt halt die Internetbasierten Wallets und da gibt es auch zwei Arten. Also es gibt Wallet-Anbieter, und wenn du deine Coins da drauf hast, dann kannst du sie an allen möglichen Börsen handeln und dann gibt es halt Wallets direkt bei Börsen. Also da hast du dann quasi dein Wallet an die Börse angeschlossen und du kannst halt eben deine Coins über diese Börse handeln. Und was ist empfehlenswert, das fragen mich sehr viele Leute und ich würde sagen aus Diversifizierungsgründen. Würde ich eigentlich beides empfehlen. Also beides hat halt seine Vor- und Nachteile. Das Cold Wallet, wenn dein Datenträger zerstört wird, wenn du dein Passwort vergisst, dann war es das. Und natürlich bei den Internet-Wallets, da hat man eben da hat man höhere Cybersecurity-Risiken natürlich. Also beides hat so seine Vor- und, uh, und Nachteile.
0: Mhm. Und du hast vorher geredet, insgesamt die Geschichte von, von Bitcoin ist ja auch eine, eine philosophische auseinander, also eine philosophische gesellschaftliche Strömung.
1: Ja, also es ist wenn man, es ist so philosophisch, aber auch ein bisschen politisch. Ja. Yeah. Ähm, sehr viele, wirklich, ich, 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 ich habe die Bekanntschaft gemacht von ein paar wirklich Hardcore-Bitcoinerinnen und die sind eigentlich so im, im anarchistischen Space angesiedelt. Die sagen, okay, warum brauche ich einen Staat? Der Staat soll mich in Ruhe lassen, ich interessiere mich nicht dafür. Der Staat soll sich bitte auch nicht für mich interessieren und ich will nicht äh, Euro, sondern ich will einfach meine internationale Währung äh, und ich kann Transaktionen machen, mit wem ich will, auf der ganzen Welt und ich will nicht, dass ein Staat mich davon abhält. Also diese Gruppe gibt es da auf jeden Fall. Und das sind eben Menschen, die sagen, nein, ich finde, Staaten sind keine sicheren Einheiten. Und dann gibt es eben viele Kryptowährungsgegner, die sagen, ja, das ist ja alles virtuell, da steht ja kein echter Wert dahinter. Es ist ja eben nicht durch einen Staat besichert. Und das ist ja, die Bitcoiner sagen halt, es ist sicher, weil kein Staat dahinter ja. steht. Und, und Bitcoin-Gegner sagen halt, ja, es ist unsicher, weil kein Staat dahinter steht. Und das ist halt einfach auch dann so eine fast schon philosophische Herangehensweise. Ich bin jetzt nicht so extrem, dass ich sage, okay, ich, ich lehne <lacht> irgendwie Staaten ab und sage, die sind alle total unsicher ähm, und ich möchte komplett quasi staatenfrei mein Leben führen. Äh, gleichzeitig, ich habe mich sehr viel mit Wirtschaftsgeschichte beschäftigt und wenn man das einmal macht, dann kann man eigentlich nicht mehr hergehen und sagen, okay, der Staat ist diese ewig sichere Einheit. Allein wenn man in die europäische Geschichte zurückschaut oder man muss nur in die 90er Jahre zurückschauen. Ja, Fall der Berliner Mauer und äh, Zusammenbruch der Sowjetunion, ja, das sind neue Staaten de facto auch entstanden, da haben sich auch Grenzen verschoben. Staaten sind nicht immer absolut sicher, wenn wir in die Geschichte zurückschauen. Und äh, auch wenn wir uns den Euro anschauen, wir haben aktuell Negativzinsen, die Währungspolitik der, der EZB, eben diese Negativzinspolitik, ist eigentlich ein sehr großes ökonomisches Experiment, das jetzt gerade gemacht wird mit 500 Millionen Menschen, die das nicht unbedingt freiwillig äh, wollen. Und da weiß noch niemand so genau, wo das jetzt wo, wo das jetzt eigentlich hinführen kann. Genauso mit der Europäischen Union. Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass ein, ein Brexit möglich ist und jetzt ist er passiert. Also ich glaube schon, dass Staaten im Wandel sind und ich glaube, es ist auch nicht paranoid zu sagen, hey, ich finde zwar in Europa haben wir viel Sicherheit, aber ich möchte ganz sicher gehen und ich möchte auch in etwas hinaus diversifizieren, was eben nicht an einer Zentralbank hängt.
0: Am Anfang hast du auch gesagt, dass es wichtig ist zu verstehen, was eben die Volatilität von Bitcoin beeinflusst. Was ist es? Also du sagtest, es ist ja so ein ähm, soziologisches Phänomen, es ist sehr an Memes gebunden.
1: Also was beeinflusst? Die, die also steht. es gibt schon, äh, zum Glück, es gibt schon einige, bei Bitcoin gibt es ja doch schon über zehn Jahre, also es gibt schon einige finanzmathematische Studien auch dazu und die haben sich das angesehen und es sind zwei Faktoren, also ja, es sind makroökonomische Faktoren, das heißt äh, gewisse Krisen, so lokale Krisen, ähm, dass Menschen einfach sagen, okay, meine Währung ist nicht mehr so stabil, ich gehe jetzt vermehrt in Bitcoin, also das kann man dann am Bitcoin-Preis beobachten und natürlich, es sind Hypes. Es sind mediale Hypes und vor allem Social-Media-Hypes und die gibt es nicht erst seit den letzten zwei Jahren. Das hat schon begonnen, ich glaube 2011, 12 wie der Bitcoin-Preis auf 200 gegangen ist. Ich glaube, das war in der Zeit. Da gab es schon riesige Hypes darum. Und da ist so das erste Mal, dass man sagt, da war die, ist die breite Öffentlichkeit, wurde darauf aufmerksam. Dann war es auch so in den Jahren 2013, 2014, 2015, da war das dann auch plötzlich auf dem Radar. Und immer wenn es auf den medialen Radar gekommen ist, das hat den Preis sehr stark beeinflusst. Das ist das eine. Und dann natürlich eben Elon Musk Tweets oder berühmte Persönlichkeiten, die dann plötzlich sagen, sie sind für oder gegen Bitcoin. Und das beeinflusst den Preis sehr stark, weil der Bitcoin-Markt im Vergleich zum internationalen Währungsmarkt ist doch noch relativ klein. Und die Währung ist ja auch algorithmisch limitiert. Also man hat da eine relativ kleine Einheit, das ist für manche Leute ist es dann auch leicht, egal ob sie es absichtlich machen oder nicht, das weiß man ja nicht, damit auch zu spielen. Und dann, das andere Phänomen sind natürlich Wale. Wale, sogenannte Whales, sind Großinvestorinnen. Teilweise gehen halt einfach Großinvestorinnen in den Bitcoin-Markt rein, das können sein große Hedgefonds, das können sein große Banken, aber auch Firmen oder Zahlungsabwickler. Um, PayPal hat vor kurzem gesagt, okay, wir akzeptieren wohl auch Bitcoin und andere Zahlungsabwickler. Und da sieht man das dann auch immer sehr, sehr stark am Preis, wenn einfach solche Großinvestoren hineingehen in den Markt und kaufen. Es war zum Beispiel auch so, wie Bitcoin, uh, Bitcoin Futures das erste Mal an der Chicago Börse gelistet wurden. Das ist schon ein paar Jahre her. Und da hat man das dann eben auch gesehen. Also es ist sehr stark dadurch, dass es noch ein kleiner Markt ist, ein relativ neuer Markt. Es ist jetzt nicht so, als könnte man super tolle makroökonomische Modelle <lacht> bauen dafür, aber ja, es ist halt sehr stark medial getrieben und deswegen braucht man auch, ich würde nicht sagen viel Geduld, aber viel, ja, eigentlich Geduld und starke Nerven, um in in diesem Markt zu sein und ein Hodler zu werden. Ja, und eine Hodlerin Oder zu werden. Hodlerin zu werden. <lacht> ja, und es gibt natürlich auch und dann dann die, die andere Frage ist natürlich auch ja was ist mit Altcoins? Ja, was, ist Bitcoin? was sind Altcoins? Altcoins sind alle, die nicht Bitcoin sind. Also alternative Coins, also Alternativen zu Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Polkadot, Cardano, Ripple, Dash, all die möglichen Sachen. Dodgy? Dodgycoin, ja. <lacht> Den Dodgy natürlich. Coin. Wobei, da bin ich, wie gesagt, also da, ist, da ist auch so diese Sache, wo ich meine, okay, eine Spaßwährung, die jetzt so mainstreamig wird, ich weiß nicht. Da, da bin ich dann wieder so konservativ in dem doch sehr, sehr liberalen Bitcoin-Space und ähm, die, die, die Sache ist, da hat man eben noch viel, viel mehr Volatilität drinnen. Und ja, also ich würde sagen, das ist auch sehr, sehr stark durch Hypes getrieben. Teilweise ist es auch sehr stark also Social Media mäßig. Ich meine, manche von euch kennen das vielleicht, Nein-Gag. Das ist so, so, so ein Blog mit Memes. Und da gibt es mittlerweile schon so eine ganze, so ganze Cryptocurrency-Section, wo man sagt, okay, da wird nur über Kryptowährungen gesprochen. Also es ist schon auch ein bisschen in diesem nicht zu so ernsten Space unterwegs, sehr, sehr, sehr viele junge Menschen und ich denke mir auch gleichzeitig, dort, wo die jungen Menschen sind, da geht ja auch die Zukunft hin. Und bei Altcoins, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, Betrug. Die Blockchain, das ist öffentlich zugänglich. Das heißt, es kann eigentlich jeder Mensch auf der Welt einen eigenen Coin machen. Also ich könnte zum Beispiel Investorella Coin machen und du könntest Oh Wow Coin machen. Ja? Und da gibt es ja mittlerweile auch Beratungsunternehmen, die organisieren dir dann dein ICO Initial Coin Offering, also die, das erste Mal, dass du deinen Coin öffentlich anbietest. Und das hat natürlich in der Vergangenheit immer wieder dazu geführt, dass Leute unseriöse Coins auf den, auf den Markt geworfen haben, die stark beworben haben. Weil es ist natürlich wichtig, also der Preis wird natürlich auch dadurch bestimmt, wie viele Leute daran teilnehmen. Wenn sich niemand für einen Coin interessiert, ja, dann steigt er natürlich nicht viel im Wert. Und da gibt es die wildesten Sachen. Also da habe ich schon Dinge gesehen und da, das ist echt so ein Risiko-warning. Ähm, es gibt Telegram-Gruppen, komplett anonym, wo Leute Kryptowähr, also neuartige Coins anbieten und das ist dann auch so, ja, da hat man, sieht man dann so Nachrichten, ja, ich habe diesen einen Coin entdeckt, der ist absolut super wunderbar und der ist ganz neu und der wird mega viel steigen und alle möglichen Leute haben mir das erzählt, also so eigentlich genauso wie bei Aktien, diese Insider-Tipps und da in diesem Raum passiert natürlich auch viel Betrug und dann gibt es auch sehr, sehr unseriöse Dinge, da habe ich auch Tele Telegram Threads gesehen, über Leute, die sagen, okay, das ist irgendwie anscheinend ein Kryptowährungshandelsalgorithmus, so ein Trading Engine und du schickst dort einfach dein Geld hin, hast keine Ahnung, das ist irgendwie <lacht> irgendein ein Thread auf Telegram und dann heißt ja, und jetzt haben wir zwei Prozent gemacht und drei Prozent gemacht und das, das ist eigentlich so ein Pyramidenspiel. Also da muss man echt aufpassen, was die Altcoins betrifft und wirklich nicht einfach sagen, okay, ich kaufe ein paar Coins so oder weil ich das irgendwie gelesen habe, sondern ich schaue mir wirklich an, okay, wie groß ist die Marktkapitalisierung von diesem Coin überhaupt. Und ähm, ich lese einfach auch Research darüber, genauso wie man das bei einer Aktie machen würde. Also da muss ich auch wirklich sagen, ja, bei den Altcoins, da muss man aufpassen, das ist total unreguliert, man weiß nicht wirklich, was das für ein Coin ist. Und es gibt ja mittlerweile auch Unternehmen, die sagen, okay, wir wollen unsere unsere eigenen Coins machen. Facebook mit mit dem Projekt Libra wollte ja eine eigene Währung auch starten. Dann haben sie das Projekt wieder auf Eis gelegt. Und das ist natürlich, wenn wir sagen, okay, Bitcoin, Kryptowährungen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es jetzt diese GovCoins, also den E-Euro geben soll. Weil man muss sich vorstellen, was hätte das für eine weltweite Auswirkung, wenn Amazon einen eine eigene Währung machen würde, wenn Facebook eine eigene Währung machen würde. Also das ist ja genau das, was die, die Leute ja nicht
0: wollen, oder? Also so große Unternehmen ja auch unterstützen. Das ist ja sehr anarchistisch, wie du gesagt hast, auch die Community prinzipiell, oder?
1: Also die, die echten Bitcoiner würden, glaube ich, keine Libra und keine ja. Amazon oder Facebook oder was, was immer für Coins äh, erwerben, außer wenn es nicht anders geht. Und ähm, ich glaube natürlich, das ist eine Riesengefahr für Staaten, weil die Staaten sind jetzt echt unter Zugzwang und müssen sagen, okay, wir müssen jetzt unsere eigene digitale Währung schaffen. weil wenn wir da, Und deswegen wurde das von der EZB äh, und von der von Guard auch so schnell durchgepusht, dass man sagt, okay, wir machen das jetzt. ja Und da war so, okay, wie machen wir das und wie ist die Umsetzung? Okay, <lacht> egal, wir machen es auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, die Staaten sind da unter Zugzwang, weil sonst werden die Leute aufhören, ihre staatlichen Währungen zu verwenden und wir sind da dann wirklich in einem wirtschaftsanarchistischen Szenario. Man muss sich vorstellen, wenn es wirklich so große Währungen gibt und die Leute sagen, wir verwenden lieber das als den Euro – de facto verlieren dann Zentralbanken, so wie es in manchen Ländern ja auch geschehen ist, verlieren Zentralbanken die Macht über die eigene Währungspolitik. Also das ist schon auch ein, ein gewisses Risiko. Und da muss man sich dann natürlich auch, äh, auch fragen, okay, wenn man jetzt irgendwie so, so ein bisschen ein Bitcoin-Hodler ist, dann wird man wohl nicht irgendwie den Weltuntergang dadurch herbeiführen. Ähm, aber natürlich muss man sich fragen, wie, wie stehe ich selbst zu dem Thema Staat und staatliche Währungen? und ähm, natürlich auch bei den verschiedenen Arten von Coins. Was was möchte ich da unterstützen? Welche Organisation möchte ich da vielleicht äh, vielleicht unterstützen? In welchem in welches Netzwerk gehe ich da rein, wenn ich äh, diesen Coin erwerbe? Aber ja, ich sehe das dann natürlich auch irgendwie positiv, dass die Zentralbanken jetzt sagen, okay, wir, wir machen unser E-Geld und wir müssen dann natürlich auch schauen, wie ist das mit den Zinsen? Wie ist das mit der, mit der Stabilität dieser Währung? Und wie gesagt, also die Negativzinsen aktuell, das ist ein großes ökonomisches Experiment und ich glaube, dass ein bisschen Konkurrenz für die Zentralbanken nicht schlecht ist, dass sie sagen, okay, wir müssen wirklich unsere Währungspolitik, unsere Geldpolitik jetzt den Gegebenheiten anpassen und sie muss wirklich... Das klingt, jetzt irgendwie, das klingt jetzt irgendwie sehr, sehr, sehr sozialistisch. Vielleicht habe ich zu viel Sarah Wagenknecht gelesen letzte Woche. Aber die Zentralbanken müssen dann sagen, okay, wir müssen eine Währungspolitik machen, die wirklich den Menschen dient, weil sonst gehen die Menschen einfach in andere Währungen. Also das, das, das ist zwar ein bisschen extrem, aber das, das, das sehe ich schon so. Und wenn man sich das anschaut, also da müssen die Staaten wirklich hergehen und sagen, ja, wir müssen einfach ökonomische Stabilität herstellen, weil sonst fliehen uns die Menschen aus dem Währungssystem, weil es die Möglichkeiten ja dazu gibt. Ja, das ist schon ein bisschen Zukunftsmusik und für diejenigen, die sagen, hey, ich will vielleicht ein bisschen Bitcoin halten in der Hoffnung, dass es 20, 30 Prozent steigt, also die müssen sich nicht solche philosophischen Gedanken darüber machen. Ja, das, ja, es ist jetzt ganz, ganz philosophisch geworden, aber ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir durch. Wir haben besprochen, wie die Blockchain funktioniert. Wir haben die Risiken besprochen, ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben die ökonomischen Implikationen besprochen und auch interessante Daten über die verschiedenen Länder, wer Bitcoin und Kryptowährungen gerne hält. Und jetzt haben wir einen ganz interessanten Gast, der sich de facto auf wissenschaftlicher Ebene schon damit beschäftigt hat, wirklich viel dazu recherchiert hat und eine sehr gute Kolumne auch über Kryptowährungen schreibt, den Markt sehr gut analysiert, den Markt sehr gut beschreibt und ich freue mich sehr auf dieses Interview. Heute haben wir als Interviewgast einen Geldexperten bei uns, nämlich Nicolas Jilch von der Agenda Austria, der ein extrem interessantes White Paper geschrieben hat namens Bitcoin – Geld ohne Staat. Hallo. Hi Nicolas. Hi. <lacht> danke für die Einladung. Willkommen bei uns hier im Interview und ich hätte auch gleich die erste Frage für dich, nämlich wie bist du auf das Thema Bitcoin gekommen?
2: Ich bin von der Ausbildung her, vom Werdegang her Finanzjournalist. Ich war acht Jahre ähm, vor meinem Engagement bei der Agenda Austria ähm, in der Wirtschaftsredaktion der Presse und ich habe dort auch 2013, muss das gewesen sein, vielleicht sogar schon 2012, einen der ersten, wenn nicht sogar den allerersten Artikel in, in einer Mainstream-Zeitung quasi über, über Bitcoin geschrieben und wie ich darauf gekommen bin, hat eigentlich damit zu tun, was ich auch vorher schon gemacht habe. Ich war in 2018 Acht habe ich ein Jahr in Argentinien gelebt und habe mit damit die, die, habe die Inflation quasi miterlebt und wie, was die für direkte Auswirkungen hat auf die auf das Leben der Menschen und, und als dann 2010 die, die Eurokrise losgegangen ist und diese ganzen Rettungspakete geschnürt wurden und die Merkel gesagt hat machen Sie sich keine Sorgen ihr Geld ist sicher da, da bin ich schon sehr nervös geworden und habe mir das alles sehr genau angeschaut und habe angefangen mich mit Gold zu beschäftigen mit dem Geldsystem und mit der Frage, ja wie 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 schaffe ich es eigentlich in unseren Zeiten heute noch zu sparen. ja Und ich bin eigentlich bis heute davon überzeugt, dass, dass der Mensch an sich kein Investor ist und kein Spekulant, ähm, sondern eigentlich ein Sparer. Er will eigentlich nur quasi das, was er schon, sich schon erarbeitet hat, aufheben für die Zukunft, weil er jetzt keine Zeit oder keine Lust hat es zu verkonsumieren und das wurde halt immer schwieriger gemacht. Ich schreibe jetzt auch gerade an einem, an einem anderen Paper zum Sparbuch und wir haben jetzt ungefähr seit 20 Jahren Negative Realzinsen, also die Zinsen unterhalb der Inflation und das ist ja der Haupt, für mich die Haupttriebfeder hinter diesem Boom, den wir jetzt sehen bei ETFs, bei Aktien, bei ähm, Edelmetallen, aber im Grunde bei allem, was man irgendwie als Investment verwenden kann. Ja, Sneaker, Antiquitäten, alte Porsche ähm, etc. pp. Kunstmarkt explodiert jeden, äh, permanent und Bitcoin ist quasi die 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 ja da fließt das alles zusammen, weil weil diese Technologie und ich glaube, das ist das wie man es am besten begreift, also das ist so ungefähr so, wie wenn man sagt, wenn man über das Internet redet oder über Mobilfunk redet, das ist eine, eine monetäre Technologie und die ist darauf ausgelegt, genau diesen Anwendungsfall zu ermöglichen. Das ist die Idee hinter Bitcoin, also dass ich in der Lage bin, mich quasi gegen diese permanente Inflation zu wehren, mit einer Währung, die nicht deflationär ist, das ist ein bisschen falsch, in das Detail braucht man gar nicht gehen, aber die schon stark begrenzt ist und dadurch, einen, einen solange Menschen dazukommen, eigentlich einen permanenten Aufwertungsdruck hat. Also wir haben ja quasi das Geld, das wir überwiesen bekommen jeden Monat oder das wir uns erarbeiten. Der Euro ist unter den Staatswährungen noch einer der besten, das ist gar keine Frage. Also sicher besser als jetzt die türkische Lira oder, oder der argentinische Peso. Aber auch der ist ausgelegt auf permanente Abwertung und Bitcoin ist sozusagen die Antithese, ist ausgelegt auf permanente Aufwertung. Aber da gibt es natürlich noch, das alleine reicht nicht. Also da gibt es hundert verschiedene andere Dinge, die zusammenspielen mussten, dass dieses Bitcoin-Ding überhaupt mal zu fliegen begonnen hat.
1: Was glaubst du, Wanda? weil du hast auch die Geschichte von Bitcoin sehr, sehr detailliert recherchiert, neben dem Thema Geldentwertung, neben dem Thema Inflation und Währungsstabilität. Was glaubst du, waren die anderen Faktoren, die Bitcoin so rasend populär gemacht haben?
2: Danke für die Frage und das ist auch wirklich wichtig, ähm, es geht eben nicht nur ums Geld. Ja. Es geht eigentlich sehr stark um die Wahrung von Privatsphäre, um die Wahrung von von Menschenrechten, Menschenwürde kann man schon fast sagen. Ja. Das kommt aus, der, aus dem Cypherpunk-Movement der 70er und 80er Jahre. Das waren also Informatiker und Kryptografen, die gesehen haben, was heute technologisch möglich ist, aber auch verstanden haben, dass, dass ähm, das exponentielle Wachstum der, der Prozessorgeschwindigkeit dazu führen wird, dass wir in 20, 30 Jahren in dieser verrückten Smartphone-Internet-Welt leben, in der wir heute leben. Ähm, und die haben auch, die haben einfach gesehen, es braucht auf Basis von, von Kryptographie Tools, die den Menschen ermöglichen, sich, sich, ähm, ja, ihre, ihre persönliche Freiheit auch im Digitalen ähm, zu, zu, zu behalten. Und Bitcoin ist einer dieser Ansätze. Es ist nicht das erste ähm, digitale Geldsystem, das, das versucht wurde zu etablieren. Es ist nicht so, wie manche sagen, ja, das ist ja nur das MySpace, wir warten noch auf das Facebook. Das, das hat es alles schon gegeben. Ja? Also Bitcoin ist, das kann man heute sagen, das Facebook oder das Google, es ist nicht das MySpace und nicht das Alter Vista. Diese Leute haben also verschiedene Versuche ähm, entwickelt und dieser berühmte, bis heute unbekannte Erfinder Satoshi Nakamoto, dem ist es dann gelungen, eben dieses eine Technologie zu entwickeln, mit der ähm, ich Werte transferieren kann von einem Punkt zum anderen zu sehr geringen Kosten. Und trustless, das heißt ohne, dass ich dass ich darauf vertraue, was mein Gegenüber macht. Ohne, dass ich das Gegenüber überhaupt kenne. Wir können uns aber darauf verlassen, dass wir beide quasi denselben monetären Standard benutzen. Und jede Bitcoin-Transaktion ist ein finales Settlement. Also es kann auch nichts mehr in der Zwischenzeit passieren. Wenn ich mit Visa-Zahlen gehe, theoretisch ist das ja noch nicht gesettelt. Ja, das wird alles erst nachher abgerechnet. Das sind die großen Unterschiede. Deswegen kann man auch äh, das Bitcoin-Netzwerk nicht mit dem Visa-Netzwerk vergleichen. Übrigens, Das sind total... Ähm, ja unpassende, dumme Vergleiche. Es, man müsste es eher vergleichen mit der, dem Akt, physische Goldbarren von einem Tresor an den anderen zu legen.
1: Wenn du wenn du das jetzt so ansiehst, wenn du das beobachtet hast, wie glaubst du, dass, dass Bitcoin sich auf unser Geldsystem, auf die Finanzwirtschaft, aber auch generell auf unser Wirtschaftssystem in Zukunft auswirken wird? Welche Entwicklungen siehst du da, abgesehen jetzt vielleicht von den, von den aktuellen Markttrends?
2: Ja, es ist nicht ganz einfach, natürlich in die Zukunft zu schauen. Ähm, ich ich, ich habe 2020 schon einen echten Shift gesehen. Also ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht einer, der jetzt seit 2012 da äh, drinnen hängt. Ähm, ich das, habe das auch in Wellen verfolgt. Und auch meine Sonst
1: würdest du vielleicht jetzt lieber auf einer Yacht sitzen als bei uns im Studio. Äh,
2: nein, ich würde natürlich trotzdem bei euch im Studio sitzen. Ähm, und außerdem ähm, ist, äh, also ich bin auch nicht, was ich sagen wollte, ist eigentlich, ich bin auch nicht nur nicht das Investor, sondern auch als Journalist, habe ich mich da jetzt nicht acht Jahre lang permanent daran abgearbeitet, sondern äh, das ist halt, unter Anführungszeichen leider so, gerade als Tageszeitungsjournalist, du, du coverst halt die heißeste Story des Tages und wenn es dann wieder kühler wird, dann you, you go on to bigger and better things und deswegen habe ich selbst, das, ich habe es lange nicht ernst genommen. Ja, das möchte ich, muss ich dazu sagen und das möchte ich auch gerne dazu sagen, weil es einfach auch so ist, dass natürlich heute immer noch, nicht, noch viele Leute nicht ernst nehmen, was ich total verstehen kann und ich kann jeden verstehen, der skeptisch ist. Es ist, es ist, es ist geradezu von das, was diese Technologie tut, so, wir sind dazu erzogen, das skeptisch zu sein. Ja? Weil es klingt, es klingt wie ein Scam. Ja? Du hast dann ein Geld, das, 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 das darauf ausgelegt ist, dass aus deinem Geld mehr Geld wird, das klingt wie ein, wie ein Pyramidenspiel. Das ist das, was auch viele sagen, Schneeballsystem, Pyramidenspiel und so weiter. Ähm, und jeder, der diese Gedanken hat, sollte sich jetzt nicht wundern und, und sollte eher dem hinterhergehen und das, das researchen. Ja? Also es, Was schon faszinierend ist bei Bitcoin, ist, dass, dass also von denen, die sich damit beschäftigt haben, kenne ich nur sehr, sehr wenige, die, die, die es nicht irgendwie hochinteressant finden. Ja. Die meisten Leute, die, die darüber reden, dass es irgendwie ein, ein Blödsinn ist, ähm, haben sich keine fünf Minuten damit beschäftigt. Ich frage dann immer auf Twitter, wie lange haben sie sich beschäftigt, da kommt nie eine Antwort. Das heißt, es ist auch keine, keine Kaufempfehlung oder so irgendwas, es ist nur eine Empfehlung, sich damit zu beschäftigen. Und warum? Weil man eben sehr gut lernen kann. Und ich glaube, man, was man lernen kann bei der Beschäftigung mit Bitcoin, auch mit Gold, ja, ähm, sind eben die, die Nachteile des, unseres Systems. Unser System hat viele Vorteile. Wir haben in den letzten ähm, 50 Jahren einen unglaublichen Boom erlebt. Wir haben aber auch eine, eine Abfolge gehabt von immer, von verschiedenen ähm, Booms und Busts, wir hatten viele Finanzkrisen, gerade seit 1971, das ist jetzt 20, äh, 50 Jahre her, dass, da, dass Richard Nixon die, die dollar Goldbindung aufgehoben hat, was sozusagen der erste große Deregulierungsschritt war ähm, und die anderen, die danach gefolgt sind, mussten folgen, weil einfach das, das System, das ist dieses, es wird oft von Wachstumszwang geredet, also der einzige Wachstumszwang, den wir haben, ist ja im Geldsystem. Es muss immer alles, muss was wachsen. Ja? Es müssen, die Zahlen müssen steigen, das GDP muss steigen und ultimativ auch die Preise. Und Bitcoin ist da die Antithese. Also es ist sozusagen das Einzige, was was wächst, ist der, ist der Preis von Bitcoin und dann gibt es die Ökonomen, die sagen, ja, das darf nicht sein, eine deflationäre Währung ist ja Blödsinn, weil die Leute gehen nicht mehr einkaufen, aber das ist eine eine meiner Meinung nach eine nicht sehr gut bewiesene Theorie. Ja, äh, was sie weniger machen, ist unnötiger Konsum. Das ist etwas, wo eigentlich jeder froh sein sollte. Ja, Und das ist natürlich, also weiches Geld erhöht deine Zeitpräferenz und führt dazu, dass du das schnell ausgibst, in einem hyperinflationsszenario innerhalb von Minuten, in einem äh, sanften Inflationsszenario halt rascher, aber dieses, das ist dieser Konsumdrang, den wir alle verspüren. Das ist der Grund, warum Leute sich verschulden, um auf Urlaub zu fahren, ja? ähm, Und, und noch viele andere Gründe, auch die, die, die ungleiche Vermögensverteilung lässt sich zum großen Teil auf das Geldsystem zurückführen. Darüber können wir fünf Podcasts ja, machen. Ja, könnte man eine ja. ganze
1: Serie machen darüber.
2: Also man muss bereit sein, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, muss man bereit sein, diese Dinge zu hinterfragen. bis hin zur Frage, ob jetzt diese Idee einer zentralen Steuerung des Geldsystems und des Wirtschaftssystems durch Notenbanken jetzt noch überhaupt noch zeitgemäß mhm. ist. Das muss man bereit sein zu hinterfragen. Und wenn man das kann, dann wird da eine, eine sehr interessante Welt aufgehen. Und ich bin ehrlich gesagt sehr erstaunt, dass dass es überhaupt möglich ist, dass, dass da aus dem Internet und aus dieser Technologie heraus tatsächlich was Neues entstanden ist. Es ist etwas völlig Neues. Und 2020 war der Punkt, wo wo, wo man gesehen hat, okay, das ist jetzt nicht mehr am Rande der Gesellschaft, sondern da, da kommen jetzt die großen Investoren, ja, die Hedgefondsmanager Manager von der Wall Street sagen sich, na ja, wenn die da jetzt irgendwie 25 ähm, Billionen drucken in, in einem Jahr, ähm, dann wäre es vielleicht nicht schlecht, sich zu überlegen, wo kann ich mich davor schützen. Und dann gibt es eine Liste von, von Assets, die du kaufen kannst. Das fängt an bei den Aktienindizes, Nasdaq, Tech Stocks sind so ähm, Profiteure dessen, weil was die Inflation, die monetäre Inflation, in der wir leben, stark verdeckt, ist die technologische Deflation. Das heißt, wir sitzen heute in einem Podcast-Studio. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das gekostet hat, aber es hat weniger gekostet als das Funkhaus in der Argentinierstraße. Diese technologische Deflation verdeckt das massiv. Also wir können heute viel mehr machen mit viel weniger, mit viel weniger Kapitalaufwand und das ist, das ist wunderbar. Ähm, das, ähm, und, und, und die Firmen, die von dieser technologischen Deflation profitieren, exportieren deswegen so sehr, weil sie einerseits von der profitieren und andererseits davon, dass die Leute ihr inflationäres Geld anlegen müssen. Ja, und Dann gehen sie halt in Amazon, Facebook, Google etc. Und Bitcoin kann man ähnlich sehen. Es ist der Netzwerkeffekt. Das heißt, je mehr Leute dazukommen, desto stärker ist das Wachstum. Und das ist ja bei Facebook gar nicht anders. Ja, also man kann jetzt sagen, okay, das klingt wie ein Pyramidenspiel, aber dann ist Facebook auch ein Pyramidenspiel und ultimativ die gesamte Weltwirtschaft. Das heißt, und da sind im letztes Jahr sind halt dann eingestiegen Drucken Miller und Paul Tudor Jones und es ist gar nicht aufgefallen, es ist lustigerweise gar keine Schlagzeile gewesen, aber auch George Soros ist inzwischen investiert, aber, aber er selber ist ja nicht mehr wirklich aktiv, aber sein, sein, sein Fond, der, der ich glaube, von seiner Tochter geleitet wird und die sind also die sind da relativ schnell reingesprungen, auch deswegen, weil, und das ist das Lustige bei Bitcoin, du musst ja nicht 50% deines Geldes reinstecken. Ja? Es, reicht ja, es reicht ja, wenn du mal einen kleinen Teil reinsteckst und schaust, was passiert, weil natürlich die in dieser Adoptionsphase, in der wir uns jetzt befinden, hast du diese verrückten Preisanstiege. Und wirst auch wieder verrückte Crashes haben. Ja? Also das muss man auch ganz klar sagen, Bitcoin hat sich bisher sehr, sehr volatil gezeigt ähm, und ist jetzt sicher nichts für schwache Nerven. Es ist Und und auch das ist ganz entscheidend, es ist schon so, dass das wird zwar ein bisschen schwächer, aber in seiner ultimativen Ausformung, und das ist auch wichtig, dass es so verwendet wird, ist Bitcoin auch, du musst doch wirklich die Verantwortung übernehmen. Das ist so, wie wenn du dir einen, einen, einen Goldbahn das Bett legst und nicht drauf aufpasst. Oder musst du gut drauf aufpassen. Ja, also wenn du nicht drauf aufpasst, ist er weg irgendwann. Und das ist halt bei Bitcoin auch so. Und wenn du es auf der Börse liegen lässt, was viele Leute machen, gehst du ein zusätzliches Risiko ein. Das wissen wir. Und die, es gibt immer wieder Börsen, die, die, die verschwinden, die pleite gehen, die gehackt werden und so weiter. Also das ist halt nicht sehr jung und da muss man aufpassen. Wir sind da jetzt quasi noch am... Ja, vielleicht sind wir nicht mehr 1996, aber wir sind ziemlich sicher so 1999, wenn man es mit Internet vergleicht. Ja.
1: Und wir haben jetzt eigentlich nur über über Bitcoin gesprochen. Wie siehst du die anderen Coins, die da draußen sind? Du hast es zuerst erwähnt, manche Leute haben Angst vor Scams, weil sagen, okay, Bitcoin ist ein Scam. Bei manchen kleineren Coins in der Vergangenheit gab es immer wieder so ein paar Scam-Coins, auch aktuell Ethereum ist sehr, sehr, sehr gefragt, aber eben auch wesentlich kleinere Coins. Wie siehst du das? Vielleicht auch im Sinne von Wettbewerb untereinander? Oder siehst du in Zukunft ein Universum oder ein Gelduniversum, in dem sehr viele Coins auch friedlich koexistieren, nennen wir es mal so?
2: Also am Ende des Tages entscheide nicht ich, sondern der Markt. Ich persönlich bin zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich alle anderen Coins Zeitverschwendung sind. Man kann sich damit beschäftigen, aber am Ende des Tages tust du dir selber auch nichts Gutes. Und jetzt bist du ja schon im Markt. Ja, das heißt, jetzt ist es nicht mehr die Frage, traue ich mir das zu oder nicht. Jetzt bist du schon im Markt. Ich glaube, du tust dir nichts Gutes, wenn du Bitcoin überspringst. Es ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, Bitcoin zu verstehen. Und wenn du Bitcoin verstanden hast, dann gehst du mit einer gesunden Portion Skepsis an die Sache heran. Die Idee hinter Bitcoin ist Store of Value. Also das heißt, du hast ein Asset, das am Markt aus ausgewählt wurde, um dort deinen Wert zu speichern. Das war historisch immer Gold. Jetzt ist es so, dass die anderen Währungen haben alle irgendeine andere Idee. Ja, Ethereum ist ein Weltcomputer. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ähm, ich glaube auch, dass sich die eine oder andere dieser Coins durchsetzen wird oder dass es da eine Möglichkeit gibt, dass sich da Netzwerke durchsetzen wird. Wenn sie einen Netzwerkeffekt haben, so wie bei Google, Facebook, Amazon etc., wenn es ähm, einen Netzwerkeffekt gibt und die Leute dranbleiben, dann ist es nicht unmöglich, dass die weiter existieren. Aber bei denen auch nämlich am Ende des Tages man kann es auch so erklären. Warum gehen Leute in irgendwelche Altcoins? Was würdest du sagen?
1: Also ich glaube, entweder sie, sind, äh, sie lieben das Zocken oder ich sehe das ganz sehr so mit, mit medialen oder Social Media Hypes vor allem. Genau. Aber ich denke mir, das ist die Hauptmotivation, dass man über irgendeinen Coin liest, der gerade sehr stark gestiegen ist und dann bekommt man irgendwie so Investors FOMO ja. und dann haut man sich in, in die ganzen verrückten Altcoins hinein. Also
2: 99,9% aller sogenannten Investoren, ist halt, die wollen Geld verdienen. Ja, die, wollen, die, wollen, ähm, die wollen ein Projekt finden, das sich am Markt durchsetzt und das so stark aufwertet, ähm, dass sie Geld damit verdienen. Ähm, jetzt musst du aber ein Projekt finden, wenn du schon im Kryptomarkt bist, musst du ein Projekt finden, das in der Lage ist, Bitcoin out zu performen. Weil wenn du dich Bitcoin outperformst, dann machst du einen Fehler, wenn du überhaupt dort reinsteigst. Ja? Ähm, jetzt ist das bei Ethereum zeitweise geschehen, deswegen ist Ethereum so so attraktiv, weil es eben auch noch jünger ist und kleiner ist und natürlich hast du dort äh, größere Anstiege, aber da ist auch wahnsinnig viel, du hast es vorher erwähnt, Scams, Betrügereien, Pump and Dump, ja? ähm, ähm, also das ist hochgradiges Zocken, extrem riskant, das heißt nicht, dass es nicht funktionieren kann, das ist das Problem, weil jeder kennt jemanden, der jemanden kennt, der rechtzeitig eingestiegen ist bei Dogecoin, bevor Elon Musk drüber getwittert hat und der jetzt irgendwie äh, äh, sieben, sieben Ferrari hat, die er nicht alle gleichzeitig fahren kann, aber das hat er sich vorher nicht überlegt und das ist natürlich wahnsinnig, ähm, das, ist bei, das ist bei spielsüchtigen Jugendlichen auch nicht anders, da kennt auch immer jeder jeden, der irgendwann einmal drei Siebener erwischt hat am, am, auf der Slot -Machine. Also, ähm, gerade in der Community ist, das. da wird immer nur gestritten, ja, Bitcoin hier, Ethereum, Cardano, Polkadot, Tezos, Ding, ja, am Ende des Tages gibt es Bitcoin und dann gibt es alles andere, ja, und das wird, meiner Meinung nach, mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit zu bleiben. Und Bitcoin hat einen ganz klaren Anwendungsfall, während die anderen es nicht haben. Bitcoin ist das die älteste, größte, sicherste Währung. Die ganze Energiediskussion muss man aus dieser Perspektive auch betrachten. Der Energieaufwand, der betrieben wird bei Bitcoin, ist da, um das Netzwerk zu sichern. Und die Alternativen sind nicht in der Lage, dieselbe Fairness und dieselbe Sicherheit zu garantieren, die bei Bitcoin durch Proof of Work entsteht. Ähm, und, 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 und Ethereum speziell ist jetzt ja auch noch Proof of Work und zur Hälfte und zur anderen Hälfte dann Proof of Stake und man weiß überhaupt nicht, wie läuft die Umstellung und so. Es ist alles ein Chaos. Ja? Aber ich will niemanden vor den Kopf stoßen, weil ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sind fest davon überzeugt, dass da die Zukunft zu Hause ist. Und ich möchte auch nicht sagen, dass ich es besser weiß. Aber gerade für Leute, die jetzt ähm, vielleicht anfangen, sich damit zu beschäftigen und auch oft das Gefühl haben, Sie sind zu spät bei Bitcoin. Das Gefühl hatte jeder, der sich jemals mit dem Thema beschäftigt hat. Leute, die 2012 eingestiegen sind bei 7 Euro, hatten das Gefühl, dass sie dass sie viel zu spät sind.
1: Ich hatte das Gefühl bei 200. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das muss auch Ewigkeiten her sein. Und ich war dann froh, da gab es irgendwie so einen kurzen Crash und war ich froh, wie er wieder auf 220 gegangen ist. Das kann ich mich noch erinnern. Ich dachte mir, pfuh, okay, da habe ich meine 10% gemacht und, und äh, war dann eigentlich ziemlich happy damit.
2: Wenn es so ist, dass Bitcoin bestehen bleibt, ja, dann kannst du gar nicht zu so spät sein. Dann, dann hast du sogar was davon, wenn du gar kein Bitcoin hast. Weil du hast dieses, dieses, dieses monetäre Protokoll, in dem du Wert speichern kannst, auf das du dich verlassen kannst. Und ich weiß, dass das völlig verrückt klingt für jeden, der aus der, aus der klassischen Bankenwelt kommt, der sich mit dem noch nie beschäftigt hat und glaubt, das ist alles ein Scam. Ja? Aber, aber das ist die Idee bei Bitcoin. Ja, du hast dieses unabhängige ba Geldprotokoll, unabhängig von Staaten, unabhängig von Banken, das sich selbst erhält und, und auf das dass du dich verlassen kannst. Und das ist das ist auch einzigartig und das kann auch durch eine Altkönig ersetzt werden. Das hatten wir auch noch nie. Wir haben dieses, jeder Mensch mit einem Handy und einem Internetzugang, egal von wo auf der Welt, kann jederzeit in dieses Netz einsteigen ja? und kann anfangen, ein, ein Business aufzubauen auf Basis von Bitcoin, ähm, ohne dass er auch nur ein Bankkonto hat. Und wir haben Milliarden von Menschen ohne Bankkonten. In Europa Millionen von Menschen ohne Bankkonten.
1: Das ist ein, ein wichtiger Aspekt, der in der Diskussion fast immer untergeht sind eigentlich underbanked Länder und äh, Gesellschaften, die keine andere Wahl haben, als Alternativen zu verwenden.
2: Ja, und jetzt schickt der wahnsinnige Mask die, die Satelliten in die Luft und du kannst ihn von jeder, äh, habe ich jetzt letztens gehört, ich habe es mir gar nicht angeschaut, du kannst überall von jeder Ecke der Welt mit einem 500-Euro-Gerät in sich ins Internet einhängen. Also da wird noch wahnsinnig viel kommen. Ich glaube, dass wir diese, diese technologische ähm, Walze, die da, die da auf uns zurollt, auch nicht, nicht ähm, äh, unterschätzen dürfen. Und man darf auch nicht vergessen, mein Bitcoin ist wirklich zum genau richtigen Zeitpunkt gekommen. Also nach der letzten Finanzkrise und dann auch noch letztes Jahr, diese Kombination aus Gelddrucken und Dings. Und, und da sind wir wieder bei dem, über das ihr auch im Podcast immer spricht. Ja? Ähm, Leute kaufen aus demselben Grund Aktien, aus demselben Grund Immobilien, aus demselben Grund ähm, alte Porsche, oder, oder Antiquitäten oder Kunst. Sneakers. Sneakers, ja. Ähm, Basketballkarten. Ähm, also sie kaufen rare Güter, weil sie wissen, dass die im Vergleich zur Geldmenge irgendwie ähm, ihren, ihren Wert hoffentlich halten werden. Und, und bei Bitcoin ist es halt schon so, dass wenn man sich wenn es zu Ende denkt, dieses Store of Value ist eine Art Premium, den hast du in jeder Assetklasse. Also das Haus, in dem wir heute sitzen, ist, ist x Euro wert und da hast du noch ein Premium drauf, das nur Wertspeicher ist. Und das ist eigentlich Unsinn. Ja? Eigentlich ist es gescheiter, wenn dieses Wert, dieser Wert gespeichert wird außerhalb einer Assetklasse, die auch noch für was anderes verwendet wird. Weil, weil wenn ich zum Beispiel gerade Immobilienspekulation ist, ist ein gutes Stichwort. Ja? Es gibt Wohnungen, die, die stehen leer. Die könnten Familien brauchen. Diskutieren wir immer wieder. Ja? Aber warum stehen die leer? Weil die Investoren sich sagen, nee, bevor ich mir da Mieter rein, bevor ich das renoviere, warte ich mal, bis alle Altmieter raus sind, dann renoviere ich den ganzen Kasten und dann verkaufe ich die Dinger, habe ich viel höhere Rendite, muss ich mich nicht rumschlagen mit und so weiter und so fort. Das wäre etwas, das durch Bitcoin tatsächlich ähm, unter allen lösbar ist, weil es für, für diese Leute viel interessanter wäre in ein, in, ein, in ein synthetisches Asset, das wirklich nur für diesen Zweck, nämlich das Wertaufbewahrung und ähm, der Wertsteigerung ultimativ gedacht ist. Aber dasselbe gilt, und das ist dann natürlich makroökonomisch schon interessant, dasselbe gilt für für Aktien. Für ETFs. Ich bin ein großer Fan von, 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 von Aktien, ich bin ein großer Fan von ETFs. ich bin ein großer Fan von, von ähm, passiv investieren und, und John Bogle und der ganzen Geschichte. Aber äh, manchmal kommt, klopft so im Hinterkopf äh, äh, einer an und sagt, du weißt eh, du, wann John Bogle Vanguard gegründet hat. Ja, ungefähr sieben Minuten, nachdem Nixon den Goldstandard beendet hat und nachdem die große Inflation losgegangen ist und alles angefangen ist zu steigen, zu steigen, zu steigen. Dieses Store-of-Value-Premium, das hast du in Aktien, das hast du in all diesen Asset-Klassen und solange Bitcoin besteht, das traue ich mich jetzt zu sagen, solange Bitcoin besteht, wird Geld aus diesen Asset-Klassen abwandern in Bitcoin. Das betrifft Aktien, das betrifft ähm, Edelmetalle, das betrifft ähm, Immobilien, ähm, alle klassischen Anlageprodukte, die wir kennen.
1: Das heißt, bis zu einem gewissen Grad ist Bitcoin so ein bisschen wie wie das neue Gold. Würdest du das noch der, der
2: Vergleich ist hilfreich. Ja? Wir Menschen haben so ein bisschen den, den ähm, wir versuchen immer Dinge zu erklären mit den Dingen, die wir schon kennen. Ja? Äh, und bei Gold habe ich das selbst wahnsinnig lange, habe mich das wahnsinnig gemacht. Ja, was ist Gold? Ist es ein Rohstoff, ist es Geld und so weiter? Und ich sage immer, naja, nein, Gold ist Gold. Ja? Das ist ein Metall, das steht im Periodensystem und, und das gab es schon bevor es eure Ökonomiebücher gab. Ja? Ähm, das definiert sich selbst. Und Bitcoin definiert sich auch selbst. Du kannst es versuchen zu erklären. Und ja, die Rolle von Gold im Portfolio ist jetzt gerade am ersten das, was Bitcoin, was Bitcoin abdeckt. Ähm, allerdings mit einem viel höheren Risiko. Das muss man, muss man fairerweise dazu sagen, weil bei Gold hast du die 5000 Jahre Geschichte. Und die Leute werden jetzt nicht aufhören, Goldschmuck zu tragen und Gold zu nutzen als wertvolles Metall, nur weil es Bitcoin gibt. Also das heißt, ja, Gold ist hilfreich, aber, aber es ist halt, muss ich auch dazu sagen, ähm, ich bin wie gesagt bin ein großer Goldfan, ähm, aber ich habe selber, weil ich ja schon so alt bin, ähm, äh, unterschätzt, wie digital die Generation der heute unter 30-Jährigen tickt. Mhm. Ja, und man sieht das, man hat das dann gut gesehen jetzt in der Pandemie. Man sieht das bei den Computerspielen und so. Ja, ähm, und du kommst da jetzt, weil wir auch vorher über die Altcoins geredet haben. Ich meine, es gibt ja heute ja gibt's dann digitale Kunst. Es gibt auch schon Digital Fashion. Mhm. Und Da greift sich jeder in den Kopf und denkt sich, wozu gibt's Digital Fashion? Ja, aber wenn ich mein ganzes Leben lang im digitalen Raum verbringe und ich gehe nicht raus sozusagen, dann kaufe ich mir den Pullover halt digital und zeige ihn über meine Avatars her. Und da ist halt Bitcoin auch, es lebt im digitalen Raum und wenn man nicht, wenn man es nicht schafft, diesen, diesen mentalen Sprung zu schaffen, dass in diesem mentalen Raum Dinge auch existieren unter Anführungszeichen, dann ist es schwer zu verstehen. Und die Blockchain und diese ganze Algorithmus, die da laufen, die Proof of Work und alles das, dieses, die Technologie hinter Bitcoin, ist ja nur da, damit man sich darauf verlassen kann, dass es existiert. Also die grundlegende Innovation, oder eine der grundlegenden Innovationen ist digitale Knappheit. Das heißt, wenn ich, wenn ich dir jetzt ein Foto schicke, dann behalte ich ein Foto. Aber wenn ich dir einen Bitcoin schicke, dann ist er weg. Und das ist der große Unterschied. Und das aber ohne Zentralstelle. Wenn ich bei der Bank sage, ich schicke dir 15 Euro, dann sagt die Bank, passt, ich schicke 15 Euro und nehme sie bei dir weg und wir verlassen uns auf die Bank. Bei Bitcoin müssen wir uns auf niemanden verlassen ähm, und das ist natürlich für viele Menschen, ähm, denen es auch nicht so gut geht wie, wie uns, eine hochinteressante Sache. Ja? Ähm, und, und ich bin gespannt, wie das weitergeht und ich bin auch aktuell sehr optimistisch, was das Verständnis von Seiten von Staaten und auch von Zentralbanken betrifft. Also es ist derzeit nicht so, dass irgendwie versucht wird, mit dem, mit dem Presslufthammer oder mit dem Vorschlaghammer jetzt hier vorzugehen gegen Bitcoin. Ich glaube auch, dass diese Phase ein bisschen vorbei ist. Vielleicht warten Sie auch darauf, dass der Bärenmarkt wieder beginnt. Was mit dann Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit passieren wird, für alle, die zuhören, egal wo wir jetzt gerade stehen, es wird irgendwann mal raufgehen und dann werden alle sagen, die Welt hat sich verändert und dann macht es plopp und dann gehen wir mal ein Jahr, zwei Jahre runter und, und das ist, ähm, ja, das mhm. kann einen ganz schön mitnehmen.
1: Es bleibt also spannend, das haben wir sehr, 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 sehr viel gelernt, nicht nur über Bitcoin, sondern auch über unser ganzes Geldsystem. Nico, ich danke dir sehr, dass du bei uns im Podcast warst.
2: Danke für die Einladung, Marisa.
1: Also heute haben wir wirklich ein heißes Thema <lacht> behandelt. Jeanne und ich sitzen hier in dem heißen Studio schon barfuß. Und ähm, ich hoffe, wir konnten euch einige wichtige Informationen zu dem Thema Bitcoin, zu dem Thema Kryptowährungen weitergeben, damit ihr euch ein bisschen auskennt in dieser Welt und damit ihr euch auch überlegen könnt, ist das etwas, das ihr interessant findet als Diversifizierung oder ist es etwas, wo ihr sagt, nein, das ist nicht mein Ding, da lasse ich lieber die Finger davon. Ich ich möchte noch unserem Sponsor danken, dass Sie bei dieser Folge wieder dabei waren. Athletic Greens, mein Lieblingsmorgenshake, Shake, das dafür sorgt, dass ich gut und fit in Form bin. Und falls ihr euch auch ein Athletic Greens Starterpaket holen wollt, dann könnt ihr das auf athleticgreens.com-investorella tun. Und da gibt es ein gratis Jahresvorrat an Vitamin D3 dazu.
0: Das findet ihr alles auch in den Shownotes, wo ihr eben auch ganz viele Quellenangaben auch findet, damit ihr euch reinfuchsen könnt in das Thema Bitcoin und Kryptowährungen. Und nächste
1: Folge in zwei Wochen erwartet euch. Da werden wir über ein anderes heißes Thema sprechen. Da kriege ich immer so, so viele Fragen, nämlich das Thema Immobilien. Kaufen, mieten, wohnen, investieren, wo investieren, wie schaut es mit dem Immobilienmarkt aus, wie kann man sich eine Immobilie überhaupt leisten, wo gibt es Schnäppchen? Und äh, diese Themen, da haben wir auch einen sehr, 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 sehr tollen Interviewgast, der sich mega gut mit Immobilien auskennt. Und ganz wichtig, ich hätte es fast vergessen, der Investorella Online-Kurs startet jetzt. Das heißt, falls ihr noch nicht im Kurs seid, falls ihr noch nicht auf der Warteliste seid, dann könnt ihr euch auf investorella.at dafür anmelden.
0: Und in der Zwischenzeit gibt es wieder einen Tipp, einen Podcast-Tipp von uns. Und zwar diesmal ähm, die neue Folge von Jeans Heldinnen mit Sophia Süßmilch, die gerade rausgekommen ist. Das ist auch eine heiße Folge, würde ich jetzt mal sagen. Wir sehen uns, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja,
1: und bis dahin viel Spaß und viel Erfolg beim Investieren.
0: With Larissa Kravitz. This podcast was presented by. Oh, wow!
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more